0: Hoş geldiniz. KPK Vol. 2 desiniz. Bu sefer içeriğimizi önce bir aşk güçlemesiyle başlatalım. Sonrasında bir Ruslara değineceğiz. Soygun var içerikte. Yerli diziler var. Bir bilim kurguyla devam edip dünyanın sonunu da getiririz belki. O zaman başlayalım. Mervin Gay'in I It Through the Grapevine ile bir ilk filmi anarak başlayalım. Bir sinema sever olarak ilk filmleri önemserim. Yönetmenleri ilk filmlerinde tanımanın, iyilerse keşfetmenin hazı başkadır çünkü. Küçük ölçekli, iddiasız bir aşk filmi Just One More Kiss'i de o gözle izledim. 2012'de çektiği Russian Spy Dizisiyle hatırladığımız Falina Hopkins kısa metraj maceralarından sonra ilk uzun metrajı için motor demiş. 2019 yapımı filmin senaryosunu hem kotarmış hem de başrolü üstlenmiş. Ee, tamamen unbait bir film çıkmış ortaya. Bu anlamda ilginç 2020 yılın, e, yılında tamamen tek başına bir film çekimi ilginç bir anekdot. Patrick Zeller, Francis Mitchell, Eric Parillo, Joe Barbagallo ve Emily Bennett de oyuncu kadrosunu tamamlamış isimler. Ama ne simalarını ne adlarını tanımıyoruz. Gayet bildik bir hikaye var karşımızda. Always ile Ghost'un birleşimi diyebiliriz hatta. Ölümüyle acılara boğulduğunuz bir eşiniz var bir gün. Hayalet olarak karşınızda belirse ne yaparsınız sorusunu işlemeye çalışıyor. E, hayalette şöyle görebiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz ama dokunamıyorsunuz. Just One more kiss, işte tam olarak bunu işliyor. 10 yıllık bir çiftimiz var. Max ve Abigail ile tanışıyoruz. E, tanışma faslını da bir evde yaptıkları partide e, görüyoruz. Bir köşeye sinmiş öpüşüyorlar gizli gizli. Aşklarının ne kadar büyük olduğunu, aynı şiddette onca yıldır devam ettiğini, tutkularının hiç kaybı olmadığında arkadaşlarının övgüleri sayesinde anlıyoruz. Bu sırada her partide olan hani şu ortalık karıştıran bir karakter görüyoruz. O karakter partiyi içkiyi fazla kaçırarak, arkadaşlarına sataşarak gerginliği yaratan isim oluyor partiyi bozan isim oluyor bu sırada Max devreye giriyor tabi ki ve diyor hadiseni eve bırakayım dönüşü beklerken Max dönemiyor yerine kapıyı bir polis ekibi çalıyor Abigail ölüm haberini alınca da yıkılıyor tabii ki her şeyden uzaklaşarak bir kulübeye çekildiğini görüyoruz sonrasında üstünden de olayın 6 ay geçmiş Peşi sıra bir gün pat diye karşısında Meksi buluyor, şok oluyor ve her şey yeniden başlıyor. Hopkins ilk filminde sadece kamerayı doğrultmaktan ibaret bulmuş yönetmenliği. Sahne kurmaya çalışmamış, tekst yazmış gibi görünmüyor, tamamen doğaçlama ilerlemiş gibi duruyor. Derdini net belli ederek başlayan film ortasına gelmeden böyle bir kafa karışıklıklarının kurbanı oluyor. Böylece yani gereksiz yakın planlarla her şeyin içine içine de giriyor. Dolayısıyla duyguyu kimyaya yakalamak için de hiçbir çaba sarf etmiyor. Kendini dışarıdan gören bir göze ihtiyacı olduğu çok net belli. Dolayısıyla doğal ışıkla hiç filtre kullanmadan efektsiz bir hayalet öyküsü eee efeksiz bir hayaletle aşk öyküsü çekmeye çalışmak nafile bir çaba. Televizyon filmi tadındaki amatörlükle e, hikaye bir türlü inandırıcı olamıyor. Dolayısıyla inanmadığımız aşkın sonrasına da inanmamız tamamen zor. Bir de üstüne e, finali genel geçer toplumsal kabul görmüş şekilde tamamlaması iyice üstüne dikilen mum gibi. Buna rağmen bağımsız film festivallerinde yaptığı gösterimlerden sonra iki ödül toplamış. Ama farklı olacakmış gibi görünürken çok basit bir hikayeyi anlatamayan sınıfta kalmış bir film var karşımızda. Falena Hopkins'in yönetmenliği tekrar düşünmesi gerektiği sonucu çıkıyor ortaya. Erkut Taçkın imzalı sevmek istiyorumla aşkla devam ediyoruz. Aşkla devam ediyoruz. Netflix Türkiye'nin son yerli projesi. Daha yapım aşamasında ilgi kaynağı olmuştu. Çekim aşamalarında ve fragman paylaşıldığında bir cinsel içerik barındırdığı tartışmaları, sevişme sahneleri falan derken böyle bir e, olay yaratmıştı kendi çapında. Hali hazırda bir de böyle Netflix üzerine dönen bu saçma ötesi LGBT'yi bayrakları olduğu yargısı var ya hani o yargıdan da böyle bir nasiplenmişlerdi. Dizi yayınlandı, üzerinden de geçti ama o tartışmalar hala devam ediyor. E, açık sahneler bulundu, dizinin tekrar kurgulanarak kesintiye uğradığına inananlar bile var gördüğüm kadarıyla. Ama biz bu bir girdaptan çıkalım, diziye odaklanalım. Netflix Türkiye'nin Hakan Muhafız, Satiye ve e, Rise of... Empires Otoman'dan sonra dördüncü yerli yapımı Aşk 101. Aslında ülkenin nicedir unuttuğu gençlik dizisi. Hani bizde çok iyi örnekler yok bu konuda. Bu kadar nüfus, genç nüfus bizde bu kadar çokken gençlik dizisinin televizyonlarda olmaması da çok tuhaf. Hep de bana tuhaf gelmiştir. Bu anlamda Netflix içeriğindeki üyelere çok da uygun bir dizi. Dolayısıyla bu bakımlardan hani çok doğru bir proje. Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin senaristi ufak tefek cinayetler, kiralık aşk ve bir kadın bir erkek ile biliniyormuş. Ben bilmiyorum ama Meriç Acemi. Yönetmen koltuğundaysa yine bu tür dizilerin yönetmeni olarak bilinen Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor. Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Kubilay Aka, İpek Filiz Yazıcı ve Selahattin Paşalı'dan oluşan bir ana beşlimiz var. Onlara da Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Müfit Kayacan eşlik ediyor. Hikaye 1998 yılında geçiyor. Okulda yapmadık haylazlık bırakmayan, olay üstüne olay yaratan, dolayısıyla artık herkesi kendinden bezdirmiş bir Dört öğrenci var. O dört öğrenci hep birlikte disipline kaldıklarında onları okuldan atmak isteyen müdür mezzet bu emeline ulaşamıyor. Çünkü Burcu Öğretmen aksi oy vermiş. Oy birliği gerektiği için tek onları koruyan Burcu Öğretmen olmuş. Dolayısıyla tehlikenin devam ettiğini Gören öğrenci grubu Burcu öğretmenin tayin haberinin gelmesiyle bir sonraki olayda artık okuldan atılacaklarını anlıyor ve kolları sıvıyorlar. Son kale yakında düşecek malumunuz. Bunu engellemek için de yanlarına bir beşinci arkadaşı ekleyip tek yolun Burcu öğretmeni aşık etmek olduğuna karar veriyorlar. Bunun için ideal aday da Okula yeni gelen basketbol koçu Kemal. Dolayısıyla 8 bölümlük maceramız böyle başlıyor. E, yerli dizi söz konusu olduğunda dünyanın çok çok gerisindeyiz. TV kanalları e, uzun ve sündürülmüş. Soğuk opera ritminde ilerleyen kökle bas müziği ağır çekimle dakikalar aksın, bizi kurtarsın mantığıyla aslında izleyicinin aklına eziyet eden, aklıyla dalga geçen diziler var televizyonda sürekli. O girdaptan e, kurtulamayan sektör iş Netflix'e geldiğinde de o alışkanlıklarından pek kurtulamıyor ne yazık ki. Hakan Muhafız örneğin sadece hıza önem vermiş. Mekan ve atmosferi Hiçe sayan bir yapaylık içeriyordu. İstanbul'da geçiyor gibi görünüyor ama İstanbul ortada yoktu. Atiye ise kantarın topusunu fazla kaçırıyordu. Bazı yerlerde çok fazla makyaj yapıyordu. Bazı sahnelerde çok uçuyordu. Doğallığı kaybediyordu. Her şeyi bu kadar boca ettiğimizde oluşan yapaylık da dizinin kötü noktalarından biriydi. Bu anlamda Aşk 101 bu tuzaklara diyelim bu tuzaklara düşmemiş. Gayet makul ilerlemeyi tasarlamış. Börtbaşı mamur bir senaryosu var. Kendi mantığı içinde tabi. Bölümlere bölmüş bunu. Uygulamış. karakterlerine zaman ayırmış. Derinleştirmiş. Rollerini net oturtmuş ve diyalogları da önemsimiş. Böylece... Çok orijinal bir konusu olmasa da Vasat'ı aşabilmiş. Müzik seçimlerinin de çok iyi olmasıyla o tamamlayıcı unsurla işi kotarmış. E, en büyük eksisi ise hani 90'larda geçme ısrarı. Bu hikayenin e, yıla bir ihtiyacı var mıydı? E, yok belli ki. Yılı hiç belirtmese pek bir şey kaybetmezmiş. Öyle görünüyor. Yani zaten e, görüldüğü üzere 90'larda geçmesinin bir artısı da yok. Sadece bir lafta kalmış. Netflix içeriğini düşünürsek bundan daha kötü yabancı diziler izledik. Ben bir çırpıda sayarım. Maraton şeklinde peş peşe izlenerek bitirmeye bu anlamda çok müsait bir dizi. Bence şimdilik Netflix erlilerinin en iyisi. Yapay ya da yapmacık bir durum yok. Oyunculuklar gayet tatmin edici. Genel kimyası da çok uyumlu. Konu ilginizi çekmezse hiç bulaşmayın ama eğlencelik bir gençlik dizisi arıyorsanız beğenirsiniz. Karakterlerin bazılarını da seversiniz. <Gülüyor> Shakespeare'in sonelerinden birini düşünmenin zihninde özgür olduğun bir an, aramanın ve bulmanın bir önemi yok. Bir önemi yok beyninde referanslarının, yansımalarının, sembollerinin ve ve arzunun. Önemli olan ne yaptığın, nereye gittiğin, hareket edip etmediğin. Bu kez Aşk kitabın isminde ve o kadar toz pembe pozitiflikte değil. Ariana Harwitz'in romanı Geber Aşkım adıyla dikkat çekenlerden, bu çekimin karşılığını da fazlasıyla verenlerden, 1977 Buenos Aires doğumlu Ariana Harwitz, aile ve evlilik gibi toplumca dokunulmaz olarak kabul edilen konulara sıra dışı yaklaşımıyla dikkat çekmiş bir isim, uygar hayatın içindeki şiddeti, uysal insanın içindeki yabani arzuları Tezatları işlemesiyle çağdaş Arjantin edebiyatının önemli kalemlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2012'de ilk romanı Matate Amor'u yayınlamış. 6 yıl içerisinde yükselerek bize kadar gelen bir hikaye. La Nation tarafından yılın en iyi romanı olarak seçilmiş. Bu İngilizce çevrilmesini sağlamış. Uyandırdığı yankıyla 2018'de Manbrooker ödülüne aday gösterilince o uluslararası ün de gelmiş. Dolayısıyla bizde de e, yayın programına alınmış bu sürecin sonu muhtemelen. E, Clarice Lispector ve Sylvia Plath'ın edebi izlerini takip ettiği vurgusu çok yapılıyor. Okurum dikkatini çeken diğer noktada o. Dilimizde de Seda Er savcı çevrisiyle kazandırıldı. Çınar yayınlarından 2019 Eylülünde çıktı ve raflarda yerini aldı. Kısa sürede ilgi gördü. Instagram'da şöyle baktığım zaman takip ettiğim çok da sevdiğim öykü ustaları yeni dönemin öykü ustaları diyeyim. Onların da ilgi gösterdiğini görünce okuduklarını beğendiklerini görünce benim merakım daha da artmıştı. Örneğin işin mutfaktaki tarafındaki isimlerin ilgi göstermesi daha da dikkat çekici oluyor çoğunlukla. Dolayısıyla e, Har- Ariana Harvitz'in yabani arzularla bezeli romanı Geber aşkıma değinebiliriz. Aslında değinmek yerine direkt okuyun demem daha doğru olur. Yani bu kadar kaydetmeye falan gerek yok. Ya da işte bu kadar anlatmaya gerek yok. Çok çok iyi bir roman çünkü. Okuru derinden etkileyen işte yaralı bir kadınla tanıştırıyor Harwich. Bu anlamda çok bam gün vuruyor aslında. Çünkü hani taviz vermeyen bir isim. Öyle bir kalem. Yeni anne olan bir kadın var karşımızda. Cinnetin kıyısında çok karanlık bir geziye çıkıyor. Ve tekinsiz yolculuğuna okuru ortak ediyor. Ama hani bu, bu ortaklık mecburi bir ortaklık gibi ona mecbur bırakan bir ortaklık var O çünkü çok çok iyi bir kalem. Bu yolculukta da mutluluk, neşe gibi pozitif şeyler yok. Dolayısıyla karanlık, tekinsiz, derin ve dipsiz bir kuyunun içinde Kadınlık, annelik, evlilik, aşk ve aile gibi kavramları dediğim gibi tavizsiz bir şekilde ele alıyor. Bu sorgulamalara da eşlik etmekten başka bir şansınız yok. Okuyacaksınız, geçemeyeceksiniz. Altını çizeceksiniz muhtemelen. Dönüp bir daha okuyacaksınız veya arada nefeslenme ihtiyacı duyacaksınız. O yapıda bir roman, o yapıda bir okuma içeriyor ürkek hassas mutsuz bir geyiğim ben diyor ana karakterimiz kırık dökük darmadağın bir kadının vücuduna bir printer bağlamışlar sanki harbiste o çıktıları almış kurgulamış o denli gerçek o denli inandırıcı yani silah olsa mermi gibi hazır Ateşleyecek, patlatacak ortalığı. Belki de ateşlemiştir. O da mümkün. Sanrılar ve hayallerle bezeli bıçak sırtı bir atmosfer var. Ve bu atmosfer hayranlık uyandırıcı. Bazı anlarda e, hani o yaylıların iç gıcıklayan, e, gıdıklayan, rahatsız eden tıngırtıları vardır. Onları duymak mümkün. Tezatlardaki detayları ustalıkla yakalayan, bunları da derinlemesine işleyen yazarın hayranlık uyandıran, yer yer şiirsele de kayan üslupla yazdığı bir yaralanma romanı. Çok etkileyici bir roman. E, sıklıkla dile getirilen Silvia Plath'ın edebi izleri konusunda da Güzel bir denklik var. E, Pılat'ın son günlerinde benzer durumda kalmış mıdır? Benzer ruh halini yaşamış mıdır? Sorusu üzerinden okumak da e, mümkün. Ben biraz o gözle okuduğumda da e, Pılat hakikaten oralara yaklaşmıştır. E, geber aşkım mümkün. E, Pılat'ın dünyası açısından da mümkün.
1: Dolayısıyla
0: son zamanlarda okuduğum en hani, romanlardan biri ve e, bu skalamayın derim. Mutlaka e, bir göz atın. Ölüm var ateşte. Halıda perdelerde. taş mobilyalarını saran havada. Ve gümüş çatal bıçak takımında. Çiçeksiz fasulada. Ölüm kapının yanına yığılış hemisiyelerden sızıyor. Mike Shinoda'nın faynıyla ne yapıyor bu Ruslar demeye başlayabiliriz. E, malumunuz sinemaya gidemediğimiz günlerden geçiyoruz. Özlüyoruz salonları. Özellikle de blockbusterları çok özlüyoruz galiba. Evde aynı tadı vermediği için o Salonu inleten sesler, kazalar, yangınlar, havada uçuşan mermiler, büyük su, göller, fırtınalar derken o büyük kişi filmlerinden uzaktayız. Ve bu ihtiyacı gidermek için film arayanlar şu sıralar kendini iki filmde buluyor. İkisinin de Rus yapımı olması tesadüf mü diye düşünmemek elde değil. Şaşırtıcı şekilde çünkü. Büyük prodüksiyonlar ve her yönden Amerikan blockbuster havası taşıyorlar. Aynı ay içinde ortamlara hem postun hem geroyun düşmesi ilgiyi arttırarak şöyle gözleri bir rost sinemasına çeviriyor. Bilim kurgu ile aksiyonu harmanlayan post ya da bilinen diğer adıyla The Blackout bazı yerlerde The Outpost olarak geçiyor. Tam da zamanda gelmiş bir kıyamet filmi. Fragmanı ve konusuna göz gezdirince ilgi çekiyor. Ve e, buna bakan hemen kendini filmde buluyor. Bu filmde öyle aslında. Bu anlamda çok örtüşüyorlar. Konu falan çok önemli değil. Basalım gaza hızla aksın zaman düşüncesini e, ön plana almış bir film. E, dünyaya Değilirsek 12 yıla 38 senaryoyu sığdırmış, ülkesinin en üretken isimlerinden fabrika gibi üreten Ilya Kulikov senaryoyu kotarmış. Egor Baranov'la Natalia Henker'da yönetmen koltuğunu paylaşan isimler olmuşlar. Yönetmenliği 2012 yılında iki komedi filmiyle adım atan Baranov, 2014'ü Türk Kırması film sarançayla geçirmiş ve ödülle taşlanıp İvmeyi kazandıktan sonra neredeyse durmamış. 2015'i bir dizi ve bir filmle tamamladıktan hemen sonra 3 film ve bir dizilik Gogol serisiyle kendi zirvesinde görmüş. 2018'de 5 film sığdırmasının hani rakamla ve okunduğum şekilde 5 film sığdırmasının başka açıklaması olabilir mi? Hani, hani hakikaten çok ilginç dile kolay 5 film. Havampost'un künyesinin de e, onun adını görmek de bu yüzden hiç sürpriz değil. Buna rağmen hani koltukta yalnız olmamasının sebebi ise Rusların işi garantiye almak için Amerikan pazarında e, işi sıkı tutması. Hem Lockrow'la tanıdığımız Natalia Hanker İngilizce versiyonu kotarmış. Muhtemelen e, diyaloglara... E, müziğe falan odaklanmıştır işin teknik kısmını Amerikan izleyicisinin izleme alışkanlıklarına göre düzenlemiştir filmi İngilizce dublajın çok iyi olmasına dikkat edilmek üzere yönetmen olarak geçiyordur ismi oyuncu kadrosunda da Alexey Chedov, Pyotr Fyodorov, Svetlana Ivanova, Lukerya Il'chenko ve Xenia Kutepova gibi, yani bırakın ismini, Simaz'ın tanımayı telaffuzunda bile zorlandığımız oyuncular yer alıyor. E, dünyanın sonu gelmek üzere, e, insanlığın son çabaları durumu belli edecek. E, öyle bir durum var. O filmlerden bir tanesi Avantgarde. Konuya mantığa böyle pek ihtiyaç duymamış, çok kafada yormamış. Zaten görüldüğü kadarıyla da bir ihtiyaç söz konusu değil. Bir başlangıç noktası yaratmak önemli olan o başlangıç noktasında bir şekilde yaratmışlar. Çok kafa patlatmamışlar. Uzaylılar dünyayı e, gelmek üzere. Tabi hoşbeşi için gelmiyorlar. İstila edecekler veya insanlığı yok edecekler. Bunu anlıyoruz. Bu sırada da filmi diğerlerinden ayıran biraz üzerine düşünülmüş tek noktaya e, geliyoruz. Uzaylı ile bir insan arasında konuşma var. O konuşmada üzerine iyi düşünülmüş, iyi yazılmış, iyi oynanmış sahne. Yaratıcının kim olduğu üzerine başlıyor ve sonrasında uzaylı bize gerçeği söylüyor güya. Bizim diyor bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten siz birbirinizi yok etme konusunda bizden daha iyisiniz. İnsan zaten bir yok etme ustası. Birbirinizi kırıyorsunuz diyor. E film de öyle zaten. İnsan insanı kırıyor. Çatışmalar, mermiler, bombalar falan derken havada uçuşan şiddet sağ olsun yaratılan kaos ile derken film akıyor, gidiyor. Kalabalık figürasyonla, tepeden çekimlerle kaos ortamını çok iyi yaratıp atmosferi de iyi kurmuş film. Tempoyu da koruyor. Sonuca gidiyor mu? Gidiyor. İyi vakit geçirtiyor mu? Evet. Akılda kalır mı? Hayır. Peki önemli mi? Hayır. Uzun süresine rağmen, görece uzun süresine rağmen iyi vakit geçirten o blok basırları özleyenleri tatmin edecek bir film. Tabii çok büyük beklentilerle girmeyin. Müzikler, bombalamalar, mermiler falan derken bir nebze rahatlarsınız büyük ihtimalle ajan aksiyonu Geroy ya da diğer ismiyle The Hero Bond ve Bond serisine öykünerek çıkmış yola örgüt içinde örgüt konusunu işlerken çetrefilli ve sürprizli bir senaryo yaratmak istemişler ama bu formül sadece içinde orijinal bir şey olduğunda işleyebilecek bir formül. Her şey bu denli klişe olduğunda sadece teori de kalıyor. Neredeyse her senaryosu ödüllü filme dönüşen Nikolay Kulikov tek başına olunca işini fazla hafife almış galiba. Ya Ostayus ve Domovoy ile tanınan Karen Oganesyan da nedendir bilinmez, çok formsuz. E, Svetlana, Kova, Alexander Petrov ve Vladimir Boşkov'dan oluşan üçlü de durumdan nasibini almış. E, blockbuster formülünü işleterek görselliği, tempoyu, müzikleri e, önemseyen Buna ağırlık veren filmin geri kalan her şeyi unuttuğunu görüyoruz. Yıl olmuş 2020. E, aksiyon sahnelerinde bir slow motion bereketi var. Maşallah. Zaten ortada bildiğimiz konu olunca bize filmi izlememizi sağlayan tek şey geri kalanlar. Üstüne eğildikleri şeyler. Ama e, nedense o Ganesyan, e, filmi kendi çapında Yaratmayı seçerken hangi yılda yaşadığımızı unutmuş. Böylece 120 dakikalık film ortasına gelmeden seyirciyi tamamen kaybedip yerle bir oluyor. Rusların iki blok bastırından Havanpost tamamen doğru formülü uygularken Geroy yanlış formülü uygulayarak Bazı şeyleri unutunca durumun ne olacağını göstermesi bakımından iki film bir arada okunduğunda ortaya bu sonuç çıkıyor. Yani Havampos'la iyi vakit geçirebilir, Gero ile de mışıl mışıl uyuyabilirsiniz. Rusların sonraki hamlelerini merak eder misiniz? Orası meçhul. Allahlasın Ferus ile bir grafik roman uyarlaması The Last Days of American Crime'ı evdeleyebiliriz. E, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, ilişmeyin derim. Karşımızda tas tamam bir Next Netflix faciası var. Ama, e, ama hani öte yandan nasıl kötü film yapılır dersi olarak da izlenebilir. E, dile kolay iki buçuk saatlik. Bir film çekeceksiniz, patlamalar, soygunlar ve aksiyonla dolduracaksınız ama ortaya ağır ve temposuz bir sürüngen çıkacak. 5 Haziran'da Netflix'te yerini alan film Rick Remender'in yazıp Greg Tocini'nin çizdiği aynı adlı grafik roman serisinden uyarlanmış. Senaryoyu Carl Gajduzek otarmış. Trespass'la kötü bir iş çıkardıktan sonra tek sezonda kalan Amerikan Bayrakları Last Resort dizisiyle vasatlığını sürdürmüştü e, Gatchuzek. Oblivion'la e, şeytanın bacağını kırmışsa da The November Man ve Blood Brother'la yeniden düşüşe geçmişti. İyice dibe çakılmak için de bu uyarlamayı beklemiş. Görünen o. E, yönetmen koltuğundaysa kendi yazıp yönettiği filmle berbat iş çıkaran ama şanslı bir adam olarak Luc Besson'un kanatları altında yükselen Oliver Megaton oturuyor. Taşıyıcı ve Taken serileriyle Colombiana ile iyi vakit geçirten izle unut filmlerini çekebilen ama iş yaratmaya gelince vasıtın altında kalan bir isim. Hatta e, Taken'ın İstanbul'da geçen filminde ülkemize de uğramıştı. E, oyuncu kadrosunda da sert bakışlı Edgar Ramirez ne olmuş bu çocuğa güzel oğlandı bu diyeceğimiz Michael Pitt ve en azından ben e, genç kız mı kadın mı anlayamadığım Anna Brewster yer alıyor. Kadro Görevini net belirlemiş. Biri nefretle bakıyor, biri sinir krizleri geçiren psikopatlığa soyunuyor. Diğeri de Tokyo çakması femfetallik görevini üstlenmiş. Amerika'nın suçla kırıldığı sokaklarından kaosun eksik olmadığı bir zaman dilimindeyiz. Suç işlemek isteyenleri bloke edecek bir sinyalden bahsediliyor. Denemeleri hapishanede yapılmış kullanılması için gün sayılıyor. Hatta bir sayaç bile var. Duyulduğu anda insanı durduran, paralize eden bu sinyal polislere çok büyük rahatlık getirmiş. Silahlarını teslim edip rahat rahat oturuyorlar. Bu rahatlığın da birilerine faydası olacak tabii ki. Kesin çözüm olsa da ortada yaratılan bu fırsatı bir üçlü tezelden kullanmak istiyor. Şehri elinde tutan adamın asi oğlu Kevin ve Shelby, sevgilisi Shelby, banka soyguncusu Graham'ı bulup planlarını anlatıyorlar. Kevin Amerika'nın tarihine geçecek bir soygunu mirası olarak görüyor. Çok büyük bir para çalacağız ama para çok önemli değil. Ben tarihe geçeceğim diyor. Babamın gölgesinden kurtulacağım diye yırtıyor kendini. İsminden de anlaşılabileceği gibi Amerika'nın son soygununu yapmak istiyorlar. Son suçu işlemek istiyorlar ve harekete geçiyorlar. Bu harekete geçişte filmin konusunu oluşturuyor. E, Teoride güzel e, anlattığın kadarıyla e, ilgi çeken bir konusu var diye düşünüyorsunuzdur muhtemelen ama ortada berbat ötesi bir senaryo var gereksiz uzun sahneler, bütüne hizmet etmeyen detaylar, nedensiz şiddetler derken, ilerleyen ama hiçbir amaca hizmet etmeyen bir film. Akıcılık ve tempo namına da hiçbir şey yok. Bir de şaşırtmacalar yaratılmak istenmiş ama, bu şaşırtmacalara ayrılan vakit dolayısıyla, ortaya çıkan sonuç iyice kötü. Bir polisi gösterip, bir karakteri gösterip, Uzun uzun gösterip sonra 2 saniyelik çok etkisiz bir e, bölüme bağlamak yani hangi amaca hizmet ediyor anlayamadım ben. Dolayısıyla 2,5 e, saatlik bitmek bilmeyen arada müzikleri dayayıp yükseltmeye çalışsa da e, detaylarda çok kaybolan e, bazı sahneleri gösteriş yapmak için fazlasıyla uzatan bir film var mesela arabaya biniyorsunuz bütün filmlerde karakterler arabaya biner elbette ama bindikleri anda bir yere gideceklerini anlarız ve gittikleri yerde yeniden sahneyi açabilirsiniz. Ama burada uzun uzun gidişler gelişler bir şeyler yapmalar uzun uzun gösteriliyor sanki biz filmi izleyen insanlar geri zekalıymış gibi. Fazla detay veriyor film ve dolayısıyla ne ortada vaat ettiği kaos var ne afili bir soygun var. Neye vakit ayıracağını bilmediği için de örneğin banka soyguncusu karakterimiz sadece sert bakıyor ve her an vahşi olabilecek bir adam görüntüsünde maço mu değil mi onu anlayamıyoruz ama var bir potansiyel şeklinde. Kevin de nedensiz bir şekilde sinir krizleri geçiriyor. Olmadık yerde geçiriyor. Shelby desek e, hanım kızımız e, bir Tokyo'luk durumu var. Bir sevişme e, seksi olma onu seksi gösterme durumu var ama ortamda e, çok naif görüntüsüne rağmen sert olmaya çalışırken olmamış tuhaf bir durumla sonuçlanmış bu durumda da tamamen yamalı bohça bir bütün dediğim gibi iki buçuk saatlik bir eziyet çıkmış ortaya bunu nasıl yorumlayacağımız konusunda da şunu diyebiliriz örneğin hani Oliver Megaton'u bulup sen bu filmi niye çektin diyebiliriz buradan da Netflix'in filmler konusunda yarattığı özgürlüğün bazen işte böyle sonuçlar yarattığını kabullenmesi gerekiyor. Zira bu filmi vizyona sokmak istediğinde vizyon amaçlı çekmek istediklerinde ne yapımcı ne yönetmen bu yolu tercih etmez bunun gişede çakılacağını bildiği için senaryoyu baştan yazar sahneleri Daha iyi planlar, karakter yaratımına daha fazla özen gösterirdi muhtemelen. Bunlar olmayıp Netflix'te koy ver gitsin modunda çektiğinizde ortaya böyle bir eziyet çıkıyor. Mercan Dede imzalı jenerik müziği ile yerli polisi üzerine konuşabiliriz bize çok yabancı görünen, girişildiğinde e, hükümlerle elde patlayan bir tür. Deneye deneye öğreneceğimizi de her örnekte gösteren bir tür. Şahsiyet, Masum ve e, Bozkır'ın ardından elimizdeki son örnek Blue TV ve e, FX ortaklığının sunucu olarak karşımıza çıktı. Her hafta bir bölüm şeklinde ilerleyip finale erdi. Ödülleriyle e, dikkat çeken kısa filmci Emre Kayış'ın yaratıcısı olduğu dizinin yönetmen koltuğunda üç iyi filmle son 10 yılın en iyi yönetmenlerinden biri olarak gördüğümüz Emin Alper oturuyor. Dizinin teknik anlamda iyi olacağı, sinema dokusu taşıyacağının e, garantisi olarak tanıtımlarda sıkça e, vurgulanıyordu. Ayrıca dikkat çekiyordu. E, Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'den oluşan oyuncu kadrosu da bu vurguyu tamamlıyordu. Görselleriyle, isimlerle izle beni diye çağıran özellikle dikkat çeken, çok dizi izlemeyenlerin bile merakla beklediği bir yapım olmuştu. Gelelim konuya. Bir cinayetin izinde geçmişten, köklerimizden bir konuya uzanıyor dizimiz. Tekke ve zaviyelerdeki anlayışa kadar ilerliyor. Bu anlamda orijinal bir konusu var. Zaten e, polisi dizilerde yapmamız gerekenlerden bir tanesi bu bence. Konu bizden olmalı. Yani başka e, şeylere yetinmek yerine. Özellikle bizden çok fazla seri katil çıkmadığı için bir seri katil polisinin bir mantığı yok örneğin. Çok inandırıcı olamıyor. Bir dokuya, bir yere bağlayamıyorsunuz onu. Kültürümüzdeki zenginlik ise e, önemli bir kaynak. Hala çok işlenmemiş bir sürü olay var. Bu dizinin de, Alef'in de gösterdiği gibi. Eğer ararsanız bulabiliyorsunuz. E, buraya kadar her şey iyi, güzel. Teoride her şey olumlu ama olay işte şimdiki zamanda geçince başlıyor öykünmeler. Sırayla gidiyor. Bir de seyircinin diziyi sevmesi için yapılan hamleler, o bildiğimiz hamleler devreye girince tamamen işler sarpa sarıyor. Ana iki karakterimiz, ana iki dedektifimiz birbirine bağlanmak istenip sevilen ekip olmak istenince çok uyumsuz bir ikili ortaya çıkmış. Çok dişe dokunur bir özellikleri yok. İki tane karakterin ortak kaybından bahsedilebilir ama ortak kayıtlar çok da bir e, önem taşınıyor aslında. Çünkü yeterince vurgulanmıyor. Bir an önce e, hızlı ilerleyelim. E, çok Amerikan vari olsun. E, standart dizi, standartı yakalayalım diye düşünerek fazla hızlandırınca karakterlere çok eğilmek yerine işte arabada gidiş sahneleri e, arada rakı içmeler e, içki içmeler e, kederlenmelerden oluşan bir diziye dönüşüyor doğal olarak. Şirazisi de böylece kaymış oluyor. Bir de ilginç karakterler var kartondan. Örneğin adli tıpçımız otopsiyi yaptıktan sonra öyle bir konuşuyor ki tamamen kitaptan, tamamen yapay, bildiğimiz Amerikan polisiyelerinde gördüğümüz klişe karakterlerden biri. Evet güzel cümleler söylüyor ama... Altı çizilen kitap cümlesi gibi tamamen yapay konuşuyor. Kartondan bir karakter. Ee, onun gibi pek çok karakter dolanıyor dizide. Ee, i̇şlevsiz karakterler e, dolaşıyor. Ana öykünün dışında yan öyküler oluşturulmaya çalışsa da e, o da sonuçsuz kalmış. E, dolayısıyla dizi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama e, ortada e, iyi dizi Yok maalesef çünkü iyi dizi çok başka bir şey. Bunu nasıl örnekleyelim? Örneğin şahsiyet evet iyi bir dizi gibi görünüyordu ama Haluk Bilginer'in performansı da çok iyiydi ona da tamam. Ama çok fazla e, mesaj vermeye çalıştığı için kayboluyordu bazı şeyler. İşin polisiye kısmı e, yok oluyordu neredeyse çok fazla bayrak sallıyordu dizi o yüzden ben mesela çok sevdiğim bir dizi olduğunu söyleyemem şahsiyetin bu kadar popüler olmak için çaba sarf etmesi benim hoşuma giden bir şey değildi Bozkır dizisi evet çok iyi görünüyordu ama o da süreyi çok çok uzun tutarak verdiği atmosferi sürekli tekrarlayarak bir kısır döngünün içine girmişti bu anlamda herhalde en dişe dokunur örnek Masum. En azından senaryosu ve e, yapım aşaması her şeyi çok iyi planlanmış, saat gibi işliyor. E, sadece konu çok beklendiği gibi bitmesi, çok fazla sürprize e, yer olmaması gibi eksikleri var. Dönelim Alef'e. Alef e, dediğim gibi çok e, iyi olamayan ama e, olmaya çalışan bir dizi. Emin Alper'in yapmak istediği sanırım öyle görünüyor. Çünkü iyi vakit geçirten bir dizi yaratmak istemişler. O anlaşılıyor. Çok iyi bir dizi çekmeye çalışsalar, üzerinde biraz daha uğraşırlar, daha da farklı hale getirirler demi muhakkak. Çünkü iyi isimler var gerçekten. Oyunculuklar konusunda bir koy vermişlik durumu var. Örneğin Kenan İmirzalıoğlu çok kötü oyun veriyor. Birçok sahnede. Melisa Sözen de ona çok çok iyi eşlik ediyor. İkisinin karakterleri ve oyunları epey kötü. Ahmet Mümtaz Taylan da sürekli bir dizilerde oynamaktan dolayı her şeyi de görmenizden dolayı biraz etkisiz kalmış karakterde. Sonuçta yerli polisiye geri dönelim ve şunu söyleyelim eğer e, yerli polisiye üzerine bir şeyler söyleyeceksek son dönemde romanlar konusunda çok iyi iş çıkarttığımızı çok zenginleştiğimizi e, söyleyebiliriz özellikle kadın yazarların romanları e, giderek yükseliyor örneğin ama iş yerli polisiye diziye geldiğinde e, önümüzde çok Uzun bir yol var. Daha çok aşama kaydetmek zorundayız. Her şeyi yabancılardan görüp uyarlamaya kalkmamamız gerekiyor. Biraz daha mantıklı olmak gerekiyor. Bizde böyle bir şey var mı sorusunu sık sık sormak gerekiyor ki böyle abuk sabuk Başka diziden gelmiş 10 saniyene e, rol almış gibi görünen e, oyunlarla karşılaşmayalım. Dört başı mamur bir dizi yaratabilelim. Bir sonraki örnekte neler olacağını göreceğiz ama e, şimdilik Alefin beklentilerin çok uzağında kaldığını söyleyebilirim. Bir sabah gelecek yıla dair 108 kehanetle uyansanız ne yaparsanız. İlginç bir soru değil mi? Merak uyandıran bir soru. Do bunu yaşamış. Vildando'nun öyküsü böyle başlıyor. Marvel fanlarının Daredevil, She-Hulk, Wolverine ve Star Wars serileriyle tanıyıp sevdiği Charles Soule'nin romanı bizi bir kahinle tanıştırıyor. Bilginin güç olduğu dünyada herkesin peşinde olduğu Will'in öyküsü üzerine tek soruda yaptığımız gibi çok akıl yürütülebilir e, muhabbeti açılabilir bir roman. E, röportajında kendisine e, sormuşlar bir sabah aklında 108 kehanetle uyanmak ve böyle sabahlarınız oluyor mu diye. Şunu söylemek gerek. Hepimiz geleceğimizle ilgili kaygılar taşıyoruz. Dünyanın dengesiz bir dönemindeyiz. Tek istediğimiz yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini bilebilmek. Yarını gerçekten birinin, e, bilen birinin hikayesini yazmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüm bu yönüyle. Bana gelince şu ana kadar pek bir şey görmedim rüyamda ama belki bir gün görürüm kim bilir demiş yazar. E, eray dinler ve Deniz Öcal'ın çevirisiyle Ocak 2020'de April etiketiyle raflarda yerini almıştı kehanet yılı. Amazon.com'un yılın en iyi romanı seçkisinde olduğu Goodreads'i tarafından da e, yılın en iyi bilim kurgu finalistleri içinde olduğu ibaresi merak uyandırıyordu. Bir de April'ın bu tür kitaplarda belli bir çıtası vardır e, okurlar bilir. Aşağı yukarı biz de ne okuyacağımızı e, biliriz. Bunun üzerine konu ilgiyi çekiyorsa e, okumayı sürdüreceğimizi biliriz. E, bu bakımdan 402 sayfalık bir kitap olması, bir roman olması biraz korkutucu görünüyordu yine de. E, bu korkutucu durumu yazar daha e, aşağı yukarı 100. sayfaya gelmeden başmış Okura Sürekli tahminler yürüttüren, ben olsaydım nasıl yazardım dedirten bir interaktiflik vermiş. Bu sırada mevsimlere bölmüş kitabı, mevsimleri kısım olarak kullanmış. Karakterleri derinleştirmiş, paralel bir kurguyla sıkı bir macera yaratmış. En önemlisi de çok satar formüllerinin olmazsa olmazı. Hızı hiç elden bırakmayarak sayfaları hızlıca çevirmemizi sağlamış. Tahminlerden daha kısa sürede bitiyor okuması. Şaşırtmayı ve eğlendirmeyi de hiç ihmal etmiyor. Ana karakterimizin elinde böyle müthiş bir güç var. ve Bu güçle her şeyi yapabilir. Dünyayı alt üst edebilir ama romanın belki okura e, en güzel gelecek tarafı e, Will Dando, iyi tarafta kalmayı seçiyor. Zaten seçimler konusunda yazarın e, ne kadar iyi bir roman çıkardığını görebiliyoruz, teyit edebiliyoruz. Yani ben olsam bu roman e, daha fazla kaosla dünyanın sonunu getirirdi. Bambaşka bir yere giderdi. E, bilim kurguyla, komplo teorileriyle ee, karman çorman bir şey yaratırdım. En sonunda da birilerine zarar verdirtirdim falan. Yani böyle e, iyice uçardım. Ama yazar kolay yolu seçmiyor. Ee, başka yönlere akıyor. Bu, bu bakımdan okurun nabzına göre şerbet vermediğini göster, gösteriyor. Ve e, merak duygusunu hep canlı tutuyor. Sonuna kadar da soluk soluğa bir okuma sunuyor. Bu sefer ne yaptı? Bu sefer ne yaptı? Duygusuyla okudum ben. Beklenen şeylerin dışına taşması dolayısıyla. Din adamlarını ve politikacıları da işin içine dahil ettiğinde sözünü hiç sakınmıyor. Özellikle din adamlarının söylemleri, orada da yarattığı çok iyi bir karakter var. Evangelist bir rahip var. Onun söylemleri, kitabın benim için en güzel bölümlerinden biri oldu. Referanslar da vererek bu durumu derinleştirmiş yazar. Toplumsal reaksiyonlar, histerik eylemler ve kaosla yükselen bir roman çıkmış ortaya. Macerayı gazlarken finaline de aynı hızla gidiyor. Birçok okul için çok da hızlı gidiyor düşüncesi oluşabilir ama ben gayet inandırıcı ve tatmin edici buldum. Özetle hepimiz kendi seçimlerimizin özetiyiz diyor kehanet yılı. Özellikle şu aralar geçtiğimiz günler dolayısıyla, tuhaf günler dolayısıyla kendimi kitaba veremiyorum, eskisi gibi okuyamıyorum, hızım çok düştü şikayetleri olan okurlar için. Çok keyifli bir e, okuma fırsatı e, bu tür kitapları seviyorsanız macerayı e, hızlı bir macerayı okumak istiyorsanız üzerine böyle e, fikir yürütebileceğiniz bir e, roman arıyorsanız ıskalamayın derim. E, özellikle toplu okumayı sevenler 2-3 kişi bir arada okumayı sevenler için de biçilmiş kaftan çünkü alacağınız notlarla şurada ben böyle yapardım, burada ben böyle yapardım diye hoş bir akıl yürütme, beyin fırtınası yapabilirsiniz. Bu yönüyle de romanı farklı bir yere koyup daha da çok sevebilirsiniz.